0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute.
1: Bonsoir, soyez les bienvenus dans C'est dans l'air. Un drone et un avion font l'actualité internationale ce mardi 2 août. Le point commun, c'est qu'ils sont tous les deux américains. Le drone a lancé un missile et tué le chef d'Al-Qaïda. C'était dans la nuit de samedi à dimanche. Joe Biden l'a annoncé ce matin, très tôt. Ayman al-Zawahiri, considéré comme le cerveau des attentats du 11 septembre, a été tué sur un balcon de Kaboul, d'après le récit américain. Dans cet Afghanistan, donc, que les USA ont cédé aux talibans il y a un an, quasiment jour pour jour, et près de 21 ans après la chute des Twin Towers. L'avion, c'est celui du troisième personnage de l'État à Washington, Nancy Pelosi, la présidente de la Chambre des représentants. Elle vient d'attirer à Taïwan cette île que la Chine considère comme partie intégrante de son territoire en guise d'accueil des avions de chasse chinois ont traversé le détroit de Taïwan. Ajoutons à cela que les états unis sont de loin, le pays occidental qui a dépensé le plus en soutien à l'Ukraine depuis le mois de février. Alors Chine, terroriste Russie, qui a peur de l'Amérique C'est le titre de notre émission ce soir. J'attends vos questions, SMS, Internet, réseaux sociaux, quatre invités pour y répondre. Anthony Bélanger, vous êtes éditorialiste et spécialiste des questions internationales sur France Inter. Valérie Niquet, responsable du pôle Asie à la Fondation pour la Recherche Stratégique. Et votre dernier livre a pour titre « Taïwan face à la Chine », c'est aux éditions Tallandier. Anne Désine, professeure émérite à l'université Paris-Nanterre, spécialiste des questions politiques et juridiques aux états unis Votre dernier livre lui a pour titre « Les états unis et la démocratie » et c'est chez l'Armatan. Et Gallagher Fenwick… Reporter franco-américain, vous, vous êtes l'auteur de Volodymyr Zelensky, l'Ukraine dans le sang et c'est aux éditions du Rocher. Bonsoir à tous les quatre et vous voyez, vous allez voir les, les images du Boeing de Nancy Pelosi qui vient donc d'atterrir sur l'île de Taïwan. La bourse de New York est en baisse, la Russie accuse l'Amérique de déstabiliser le monde, Pékin l'avertit qu'elle en paiera le prix et dénonce même une attitude extrêmement dangereuse. Pourquoi ce voyage du troisième personnage de l'État américain euh,
2: fait-il autant d'effets, si j'ose dire, Anthony Bélanger Parce qu'il est rare, tout simplement. Euh, les euh, responsables américains ont tendance à non pas éviter Taïwan, mais en tout cas ne pas s'y rendre pour ne pas, comment dire, friser la, la, la moustache du dragon, il risque de dire comme ça. Euh, la dernière fois qu'un un, un, un président de la Chambre des représentants s'était rendu à Taïwan, c'était il y a 25 ans exactement, c'était Newt Gingrich, mm -hmm. un, un républicain, mais on était dans une, dans une configuration géopolitique tout à fait différente, la Chine n'était pas la deuxième puissance économique du monde qu'elle est aujourd'hui, elle n'avait pas non plus la deuxième armée du monde qu'elle a aujourd'hui, et, euh, et surtout pas, ce n'était pas Xi Jinping qui était à la tête du pouvoir. Les, relations, les, les, les réactions à l'époque avaient été très mesurées. Aujourd'hui, elles sont un peu plus agressives. Mais on peut dire quand même euh, que y a les, le, le danger ou l'affrontement entre les états unis et la, et la, et la Chine a été, a été terrorisé de part... Enfin, pardon théorisé de part et d'autre aussi bien côté démocrate et au côté américain avec la fameuse euh, pivot vers l'est euh, vers oui vers l'Asie ouais. euh, de Barack Obama que les, que les les la Chine qui a depuis longtemps déjà théorisé l'idée qu'elle devait récupérer enfin, en tout cas Xi Jinping qui a déjà dit lui-même qu'une de, de ses buts, un des buts de son de ses mandats successifs, mmh. serait à terme de récupérer Taïwan. récupérer Taïwan. La réaction chinoise, on va la voir se développer hein, sans
1: doute au fil des heures. Là, Le, le dernier urgent, c'est la Chine qui annonce des actions militaires ciblées en réponse à cette visite. Que représente pour la Chine Valérie Niquet cette visite de la présidente de la Chambre des représentants
0: bah, C'est un défi. Euh, c'est un défi ouvert à la volonté de Pékin d'affirmer sa capacité d'influer sur les prises de décision euh, des États-Unis ou d'autres. Et en se rendant, euh, en dépit de toutes les, les oppositions euh, très violentes exprimées par la République populaire de Chine, eh bien, euh, c'est tout simplement de dire à Pékin euh, nous n'avons pas peur. Et effectivement, la situation était très difficile pour les États-Unis. Si elle n'y allait pas, euh, ça pouvait déstabiliser complètement l'ensemble de la région qui se serait dit, bah, finalement, tous ceux, euh, le Japon, la Corée du Sud, euh, qui comptent sur la, les États-Unis pour, euh, pour les aider au-delà de Taïwan. Eh bien, si les États-Unis plient trop facilement euh, devant Pékin, euh, la perte de confiance est très importante. D'ailleurs, on verra ce qui se passe et quelles seront les réactions américaines s'il y a vraiment des frappes ciblées sur. Euh, on peut imaginer les minuscules îlots, par exemple, qui sont tout près euh, des côtes chinoises et qui appartiennent à Taïwan. Ce serait évidemment quelque chose de très grave de la part de la République populaire de Chine. Donc c'est très important pour ça. Pékin n'a pas les moyens aujourd'hui de oui. s'opposer frontalement, militairement aux états unis ni même de conquérir Taïwan. On a vu les difficultés que les Russes ont à entrer en Ukraine. Taïwan, c'est encore plus difficile. En revanche, en criant très fort, leur espoir, c'était que, euh, comme disait Sun Tzu, euh, remporter la victoire sans avoir à en, en quelque sorte, faire peur suffisamment pour qu'on plie à l'avance. Ça n'est pas le cas. Donc euh, là, tout le monde est un peu coincé. Il faut que les Chinois fassent quelque chose. Euh, les Américains ne pouvaient pas Reculer. ne pas y aller. Ouais. Et Biden a également euh, semé un peu le doute et peut-être encouragé ces pressions chinoises quand il a déclaré il y a quelques semaines oh, le Pentagone n'est pas très favorable à cette visite. Les Chinois ont dû se dire mais accentuons la pression et finalement les Américains sont en train de craquer et ils vont céder. Donc c'est un certitude est aussi un élément à prendre en compte.
1: Parce que la visite, elle était prévue d'assez longue date et puis Nancy Pelosi a, a eu le Covid. Juste, Valérie Niquet, pour, pour euh, fixer les choses dans ce début d'émission, le statut de Taïwan, quel est-il ah,
0: Très compliqué. Enfin, pas si compliqué que ça. Taïwan, c'est la République de Chine. Donc, en fait, la
1: République de Chine. Oui,
0: qui a été créée en 1912, ouais. à la chute de l'Empire euh, Mandchou. Euh, et donc, il y a eu ce régime, République de Chine, avec beaucoup de, de, de problèmes, la guerre avec le Japon, etc. Et lorsque les communistes chinois ont pris le pouvoir en 1949 sur le continent, euh, eh bien, euh, ce qui restait de la République de Chine s'est enfui et s'est réfugié à Taïwan. Donc à Taïwan, on a la République de Chine et sur le continent, la République populaire de Chine. La seule chose, c'est qu'à Taïwan, il y a aussi des indépendantistes qui pensent que L'idée d'un rattachement à la Chine s'est terminée et qu'il faudrait qu'un jour Taïwan devienne indépendante, même s'ils sont très très prudents sur le sujet. Et euh, Pékin, en tout cas les communistes à Pékin, eux, euh, affirment d'une manière régulière, enfin, c'est le cœur de leur. C'est un. Un intérêt cardinal, comme ils disent. Eh bien, Taïwan fait partie de la Chine. Ils se considèrent comme les héritiers de la République de Chine, de l'Empire Manchou. Et donc, ils considèrent que Taïwan appartient à la Chine et doit leur revenir.
1: Donc, c'est quoi C'est un pays semi-indépendant
0: C'est un pays, euh, on pourrait dire, un État indépendant de fait. Jusqu'en 71, c'est eux qui étaient à l'ONU. Ils oui. ont perdu leur siège, euh, remplacé par la République populaire de Chine. Ce qui explique tous les problèmes réguliers, leur représentation à l'Organisation mondiale de la santé. Et ils ont de moins en moins de pays, ça c'est quand même important, qui reconnaissent <coughs> Taïwan, il y en a plus que 14 aujourd'hui, pourquoi Parce que la Chine, contrairement à l'Allemagne de l'Est ou même à la Corée du Nord, refuse qu'un pays reconnaisse en même temps et Taïwan et la République populaire de Chine.
1: Alors Nancy Pelosi dit que sa visite marque le soutien inconditionnel des états unis à, à Taïwan, Anne désine que cela n'entre pas en contradiction avec la politique américaine vis-à-vis -vis de la Chine, est-ce qu'on en est sûr
3: alors, il est sûr que ça n'arrange pas Biden, et c'est oui. la raison pour laquelle il a laissé entendre que cette visite ne l'arrangeait pas. Surtout que c'est un petit peu trop tôt des élections de novembre. Oui. Et vous l'avez dit, loin. elle devait y aller au printemps, elle a attrapé le Covid. Mais là, elle fait passer ses intérêts et le Leg pour l'histoire avant la politique américaine, parce qu'elle sait qu'elle ne sera plus présidente de la Chambre, elle ne va pas se représenter, elle fait partie des octogénaires ou quasi-autogénaires qui sont aux états unis avec Trump, Biden et le reste. Donc, comme elle a toujours défendu la liberté, la démocratie, elle a voulu euh, un petit peu le, le, la dernière chose avant qu'elle ne quitte la politique. Mais c'est aussi un petit peu différent, parce que, certes, le dernier leader qui est allé, c'est Gingrich, mais à l'époque... C'était un républicain, mais c'était la présidence Clinton. Donc il n'y avait pas le même degré de risque. Tandis que là, pour les Chinois qui refusent la notion de séparation des pouvoirs, ils considèrent qu'en bon autocrate, Biden n'a qu'à dire à Nancy Pelosi, vous n'allez pas à Taïwan et c'est fini. Sauf que ce, ce n'est pas tout à fait comme ça que ça se passe.
1: On, on, on sait qui a décidé de ce voyage, c'est elle-même en, en toute indépendance du pouvoir législatif vis-à-vis -vis de l'exécutif, justement
4: En théorie, oui, puisque ouais. c'est la manière dont la démocratie américaine fonctionne. Il y a trois branches, donc l'exécutif, ouais. ça c'est Biden, la Maison-Blanche, le législatif, elle y joue un rôle prépondérant puisqu'elle est présidente de la Chambre des représentants et en cela, c'est le troisième personnage le plus important ouais. de l'État derrière le président et la vice-présidente Kamala Harris. Et puis il y a le judiciaire. Donc c'est effectivement Nancy Pelosi qui voulait absolument y aller. Anne Désine a parfaitement raison pour son leg et je trouve cela... En tous les cas, parfaitement égoïste, puisque quand on regarde les coûts bénéfices d'un tel déplacement, où sont-ils Quels bénéfices Même les États-Unis vont-ils en tirer aucun. Et politiquement, très franchement, je ne suis pas certain que ça fasse bouger un, un électorat américain à quelques mois des élections de mi-mandat, de mi-mandat euh, no, de, de mi mi ouais. mi en novembre, ouais. qui sont euh, loin d'être gagnées pour, pour le camp démocrate. Après, c'est vrai que Nancy Pelosi a une histoire avec la Chine, puisque dans les années 90, ouais. elle s'était déjà fait euh, dégager, entre guillemets, Manu Militari de la place euh, Tiananmen, Tiananmen, après avoir exprimé euh, sa solidarité. Mais ce qu'elle fait par ce voyage, c'est qu'elle fait monter. La température à un moment très inopportun, entre deux puissances majeures et une rivalité qui s'accentue. Et ça n'aura probablement de bénéfice pour personne à travers le monde. Il faut quand même rappeler que Taïwan, il y a un enjeu économique majeur aussi. Premier producteur de semi-conducteurs au monde, même si une partie de ces derniers sont fabriqués en Chine continentale. Donc il y a ce bouillonnement, il y a tout cela. Mais pourquoi
1: les semi-conducteurs dont on souffre de la pénurie en ce moment, donc c'est effectivement un élément important. On va redétailler tout ça. Les images d'abord, c'est aux alentours de 17h que le Boeing de Nancy Pelosi s'est posé à Taïwan, devant les caméras du monde entier, et en effet, dans un contexte international qui n'avait pas besoin de foyer de tension supplémentaires. Anne Maquignon et Christophe Roquet.
5: L'intimidation n'aura finalement pas fonctionné. 22h42 à Taïwan, 16h42 en France, l'avion de Nancy Pelosi se pose sur le tarmac de Taipei. C'était il y a quelques minutes seulement. Une visite délicate, mais pour la Maison-Blanche, la présidente de la Chambre des représentants est dans son droit.
6: Il n'y a pas de raison pour que Pékin fasse de cette visite qui ne déroge pas à la doctrine américaine de longue date une forme de crise ou de conflit.
5: Il y a quelques jours pourtant, les autorités avaient tenté de dissuader Nancy Pelosi. Le président américain lui-même semblait embarrassé.
7: Monsieur le Président, vous pensez que c'est une bonne idée que Nancy Pelosi se rende à Taïwan cet été Eh bien, je pense que l'armée pense que ce n'est pas une bonne idée, mais je ne sais pas où on en est.
5: Une mauvaise idée, car Nancy Pelosi n'est pas dans les petits papiers de la Chine. Elle n'hésite pas à critiquer ouvertement le régime de Pékin et dérange pour ses actes militants. En 1991, elle avait déroulé une bannière sur la place Tiananmen, en mémoire des manifestants pro-démocratie. Elle s'est liée aussi d'amitié avec le Dalai Lama. Pour Pékin, obsédée par une Chine réunifiée, cette visite à Taïwan avait été fixée comme une ligne rouge à ne pas franchir. Une mise en garde directement adressée par Xi Jinping à Joe Biden il y a quelques jours relayés sur la chaîne d'État chinoise.
6: Ceux qui jouent avec le feu finissent par se brûler. J'espère que les États-Unis vont entendre ce point clairement.
5: Des menaces martelées aujourd'hui encore. Les États-Unis auront assurément la responsabilité des conséquences et devront payer le prix de leur atteinte à la souveraineté et à la sécurité de la Chine. Oui. Un discours de dissuasion appuyé par une vidéo menaçante diffusée par la Chine hier. Des soldats qui hurlent être prêts à combattre. Des chasseurs, des parachutistes. Une pluie de missiles et un message clair. Tout ennemi qui osera nous envahir sera enterré ici. Mais jusqu'où la Chine est-elle prête à aller sur les réseaux sociaux chinois, les habitants partagent des vidéos d'engins militaires se déployant dans la province de Fujian qui fait face à Taïwan. De l'autre côté du Détroit, l'armée taïwanaise a à son tour mené la semaine dernière ses plus importants exercices militaires de l'année. Une tension exacerbée par la présence dans la région de 4000 soldats américains et indonésiens pour un exercice militaire là aussi. Le contexte régional est dangereux, accentué par une menace nucléaire généralisée comme l'a souligné hier le secrétaire général de l'ONU, en marge d'une conférence sur le traité de non-prolifération.
7: Aujourd'hui, l'humanité est à un malentendu près, une erreur de calcul, et c'est l'anéantissement nucléaire.
5: Joe Biden veut entamer des négociations sur le contrôle des armes nucléaires, avec la Chine donc, mais aussi avec la Russie. Difficile de trouver un accord alors que Moscou accuse les États-Unis de déstabiliser le monde en provoquant
3: des tensions autour de Taïwan.
1: Anne Désine, question téléspectateur Pourquoi les Américains s'intéressent-ils tant à Taïwan
3: – Alors je ne suis pas sûre que tous les Américains s'intéressent à Taïwan, mais c'est un, un sujet politique sensible, et puis il faut voir que le contexte a… Anthony disait que c'était très différent en 1997, mais entre-temps il y a eu la présidence Trump, il faut se rappeler que Trump a téléphoné au président taïwanais, oui. que Mike Pompeo est allé à Taïwan, et depuis qu'il n'est plus aux affaires, il y est retourné avec l'ancien ministre de la Défense, Esper, et donc, euh, les Chinois se, se rendent compte que ce n'est pas nécessairement bon pour eux si ce sont les Républicains euh, qui reprennent le pouvoir. Surtout que euh, en fait, la visite de Pelosi, elle est soutenue par un certain nombre de républicains. Donc, en fait, la classe politique démocrate, hein, on oui, le oui. rappelle. Ouais. Il voilà. n'y a pas beaucoup d'accord euh, entre les démocrates et les républicains en ce moment. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que je pense que la classe politique, euh, le milieu médiatique est, est fasciné. Je suis pas sûr que les Américains du Nebraska sont particulièrement intéressés.
2: Ouais. Non, mais il y a Donc, une raison stratégique évidente. Hein. Le, le, la, la, ta, Taïwan se trouve est un porte avions En fait, pourrait être un porte avions pour la pour la. Enfin, en tout cas, est un point d'appui militaire extrêmement important, un allié extrêmement important dans la région. Alors, si vous ajoutez à Taïwan le, le Japon, qui n'est pas loin, qui est dans le même détroit. Et puis, il ne faut pas oublier non plus que ce détroit de, 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 de Taïwan est un des plus comment dire fréquentés au monde. C'est par là que passe énormément du commerce international, du commerce mondial. Donc, il y a à la fois un intérêt C'est 140 Voilà, c'est au maximum, 130 dit-on au minimum, c'est-à-dire là que les Chinois ont prévu dès demain euh, d'organiser dès, dès de nouveaux exercices militaires et probablement à balle réelle, histoire de on parlait de, ré, de réplique tout à l'heure. Donc il y a un intérêt commercial à contrôler les routes commerciales, ce que la Chine réclame depuis toujours, au moins les routes qui la concernent. Elle, pense par exemple, elle, elle, elle explique par exemple que ce détroit de Taïwan ne peut pas être considéré comme, un, comme des eaux internationales, il oui. s'agit bien de dos territoriales chinoise. Il y a aussi les états unis qui se sont toujours appuyés dans ce coin-là sur deux alliés extrêmement qui leur qu'il considère depuis, bah depuis quasiment la fin de la Seconde Guerre mondiale comme très important, le Japon et donc Taïwan en plus. Et puis on, parlait, on parle souvent de collier de perles chinois, mais on pourrait détailler le collier de perles américain qui, dans la région, passe aussi par les îles du Pacifique Sud. Donc vous avez là des intérêts clairement géostratégiques, économiques et militaires américains.
4: Galagher, que vous vouliez ajouter et quelque
1: chose sur l'intérêt
4: américain dans, dans Oui, quoi. il ne faut pas oublier qu'il y a aussi, et c'est souvent le cas chez les Américains, même si derrière il y a des intérêts économiques Évidemment, il y a aussi le projet de société. C'est-à-dire que mmh. Taïwan, c'est un gouvernement démocratiquement élu qui ressemble à ce que les états unis veulent voir à travers le monde et avec lequel les Américains savent qu'ils peuvent travailler très étroitement. Il ne faut pas oublier que Joe Biden a invité le représentant de Taïwan à son investiture. Et mmh. ça, ça avait déjà fait couler beaucoup d'encre et ça avait rapproché un petit peu plus d'une crise majeure les états unis avec la Chine. Vous ajoutez à cela les commentaires malheureux malencontreux, maladroit du même président Joe Biden qui disait que, et en contravention de la politique américaine à l'égard de Taïwan qui essaie de l'ambiguïté stratégique, c'est-à-dire on pourrait les défendre, on ne le dit pas ouvertement. Lui l'avait dit très explicitement. Voilà. Si Taïwan est attaqué, nous défendrons. Mais ses propres conseillers avaient dû corriger cette phrase par la suite. Donc on voit à quel point la température est en train de monter quand même à travers tout ça.
1: Et, et ça amène la question à la spécialiste de l'Asie. Vu de votre poste Valérie Niquet, est-ce que vous arrivez à lire la politique américaine Parce que ce qui nous est dit là est quand même <coughs> assez complexe, contradictoire et, et pas toujours maîtrisé j'ai l'impression.
0: Alors la dimension idéologique est très importante. Ouais. Taïwan est en, en quelque sorte un modèle de démocratisation. Même, même à l'échelle de l'Asie, c'est une et démocratie ouais. qui fonctionne très bien, qui s'est démocratisée d'une manière pacifique depuis le milieu des années 80 et donc on voit bien que, surtout depuis l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping, euh, l'image de la Chine dans le monde s'est profondément dégradée en raison notamment de cette stratégie très agressive qu'on appelle des loups euh, combattants, euh, j'ai oublié le nom exact, oui c'est ça, loups combattants, alors que Taïwan au contraire euh, a une image de plus en plus positive et pas uniquement aux états unis le Parlement européen a envoyé des délégations, euh, la Commission fait des déclarations régulières sur la nécessité de préserver la stabilité dans le détroit de Taïwan, le Parlement français, les sénateurs ont également envoyé euh, des délégations. Euh, donc on il y voit bien des bien
1: sénateurs français bien à Taïwan. Sûr, bien sûr, bien et qui
0: ont rencontré de saint et il n'y a pas très longtemps. Donc en fait, la visite de, de Nancy Pelosi, bien sûr, à ce niveau, c'est important, mais il y a eu d'autres oui. visites importantes, et il y en a de plus en plus, et c'est sans doute ça d'ailleurs qui inquiète Pékin, oui. c'est qu'ils voient bien qu'ils sont en fait en train de perdre Taïwan. Mm. Pendant très longtemps, on avait ce discours euh, c'est pour euh, Taïwan, euh, c'est une question de temps et ça va redevenir chinois. Les choses sont beaucoup moins Bien sûr, aujourd'hui, il y a des interrogations sur l'avenir même de la Chine, avec cette crise économique, le rôle de Xi Jinping, les débats qui existent en Chine, le zéro Covid, la crise immobilière, enfin, toute une série de, de problèmes, et Taïwan apparaît comme raisonnable en quelque sorte, par rapport à cette Chine. On a entendu des déclarations euh, martiales. Euh, donc, c'est aussi pour tout ça que les Américains s'intéressent à Taïwan, et pas uniquement eux, d'ailleurs.
2: On pourrait presque dire qu'il y a d'un côté une, démo une démocratisation euh, de Taïwan, qui ressemble beaucoup à ce que, à, à que l'Occident aimerait voir euh, se développer en Asie et qu'il l'obtient en partie au Japon, évidemment, euh, en Corée du Sud aussi, et à Taïwan. Et de l'autre côté, vous avez une militarisation, une nationalisation de la Chine. Oui. C'est vraiment modèle contre modèle. Pour une
0: Nord Nord pour – Une
2: nord-coréanisation, je dis. – Nord-coréanisation.
4: – On a entendu tout à l'heure John Kirby parler au pupitre de la salle de presse de la Maison Blanche. Très oui. concrètement, il coordonne la communication stratégique du Conseil de sécurité nationale américain. Il parle évidemment des exercices militaires. – C'est une sorte de
1: porte-parole en matière de de défense, défense de la Maison-Blanche.
4: exactement cela pour l'exécutif américain. Donc il parle, si vous voulez, des exercices très menaçants que la Chine mène et on passe souvent cet extrait-là. Mais il faut savoir que juste derrière, il a rappelé ce qu'est la politique officielle des États-Unis à l'endroit de Taïwan et c'est la non-reconnaissance de l'indépendance de cet archipel. Et c'est là que se situe le curseur, si vous voulez, en matière d'intensité dans cette rivalité sur ce dossier entre les États-Unis et la Chine. Donc sur Taïwan, il faut être très explicite, les États-Unis ne reconnaissent pas l'indépendance, mais vont s'approcher de plus en plus de cela. Et c'est ça qui fait, entre guillemets, trembler du côté de Pékin. – Et
1: euh, par ailleurs, Anne Désine, les États-Unis n'ont pas les moyens en ce moment d'ouvrir un nouveau front militaire, aussi mince soit-il.
3: – De toute façon, je ne pense pas que ce serait un front militaire, ce serait des livraisons d'armes, comme en Ukraine. Oui. Simplement, euh, cela commence à faire beaucoup bah, beaucoup de dizaines de milliards de dollars oui. qui sont livrés en Ukraine, beaucoup d'armes. À titre de comparaison, euh, sous Donald Trump, il y avait eu livraison de 18 millions de dollars d'armement, ce qui paraît ridicule quand on voit tout ce qui est livré à l'Ukraine. Euh, dans la présidence Biden, on en est à un milliard de dollars.
1: Néanmoins, Donc, dans le coin, il y a déjà des bases, des soldats oui, américains.
3: tout à fait. Oui. Euh, oui. mais pardon Quand, quand Biden s'est retiré d'Afghanistan de, de façon aussi catastrophique que nous savons, et on va y venir dans le deuxième Absolument. Ils savaient que les Américains, après 20 ans de conflit, ne voulaient plus entendre parler de guerre. Donc il y a cette idée qu'ils ne veulent plus les boots on the, des the ground. soldats sur le, sur le terrain. C'est-à-dire que euh, livrer des armes, OK. Faire les drones, OK. Mais euh, je ne vois pas une implication directe des États-Unis.
2: Anthony Cela dit, l'Ukraine, c'est très intéressant parce que la guerre en Ukraine, du côté russe comme du côté ukrainien, sert un peu de. Meur... Enfin, oui. tout le monde dans la région regarde ça. C'est-à-dire du côté. Euh, 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 du côté taïwanais, on regarde beaucoup comment l'Ukraine résiste et notamment en expliquant qu'il faudrait peut-être organiser une défense territoriale, il faudrait aussi peut-être avoir des tanks et des, 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 des engins blindés plutôt que des avions ou des bateaux. Euh, et du côté de, de la Chine, on regarde, les, 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 vous, vous le souveniez tout à l'heure, les échecs de la, de la Russie, c'est-à-dire notamment parce que tout simplement l'armée de libération populaire chinoise est un peu euh, une photocopie de l'armée russe. C'est-à-dire qu'elle elle est organisée par exemple en matière logistique de la même manière que l'armée russe. Et on a bien vu, c'était ça qui pêchait... Euh, en Ukraine. Et sans et puis,
0: expérience du combat, du tout. Voilà. Et il y a une
2: deuxième chose qu'il faut toujours ne jamais oublier, vous le soulignez aussi de, tout à l'heure, mais je pourrais un petit peu l'expliciter. On parlait tout à l'heure des 180 km de détroit qui oui. séparent la Chine de la. 130, de Taïwan. Ou, 130 ou 180. Oui. Euh, imaginez que ce serait le premier débarquement depuis la Seconde Guerre mondiale que les Chinois devraient organiser. Et, des, et que la différence, la distance entre le, la, la Grande-Bretagne et la France est de 30 km à peine. Et qu'en plus, donc, et qu'il a fallu aux Américains, pendant des années, planifier l'organisation la, 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 de, plus de, de plusieurs milliers de, de, de bateaux pour pouvoir réussir et à peine le premier débarquement en Normandie, donc c'était en juin 1944. Les Chinois savent parfaitement, et vous le disiez, qu'ils n'ont pas les moyens, mais tout simplement techniques et militaires, ils l'ont dit eux-mêmes, de faire ce débarquement maintenant. Ils n'ont pas les milliers de bateaux, ils, ils n'ont pas non plus le, le, la logistique nécessaire. Je ne suis pas en train de dire qu'ils ne se préparent pas à ça, ouais. ou peut-être que c'est de la contre-information. Mais en état actuel, ils n'ont pas les moyens militaires, ils disent-ils eux-mêmes, de faire ce débarquement énorme que représenterait l'invasion de Taïwan. Euh,
1: congrès du Parti communiste chinois à l'automne, oui. euh, Valérie Niquet, quelle, quelle implication ça a Est-ce que ça incite à mettre la pression sur Taïwan
0: Alors, pour Xi Jinping, c'est peut-être pas mettre la pression sur Taïwan, mais en tout cas c'est avoir l'air suffisamment puissant. Et c'est pour ça que je parlais de défi ou de camouflet. C'est vrai que en allant euh, en ne cédant pas aux pressions chinoises euh, qui remplacent la puissance militaire par. Euh par le, le, le volume des de, de, de critiques et euh, eh bien les états unis mettent Xi Jinping dans une position qui est de dire vous voyez vous criez très fort mais vous ne pouvez rien faire vous ne nous empêchez pas d'agir comme nous l'entendons ce qui encore une fois est bénéfique je pense pour la stabilité stratégique en Asie si les états unis commencent à montrer qu'ils ont peur de la Chine et qu'ils ne font plus rien les réactions en chaîne dans toute l'Asie peuvent être extrêmement graves et la Chine peut elle-même se lancer dans des opérations en se disant oh, mais finalement les ce qui s'est passé après l'Afghanistan, d'ailleurs, en partie. L'idée, l'Amérique, c'est fini, l'Occident ne réagit pas. On a euh, porte ouverte pour toutes les actions. Euh, mais Xi Jinping, c'est vrai, doit apparaître comme fort, comme puissant, d'autant plus, encore une fois, que je pense qu'en interne, il y a des critiques contre oui. sa stratégie à la fois économique, zéro Covid, euh, d'agressivité qui, encore une fois, n'a pas eu des effets bénéfiques pour euh, la puissance chinoise dans, euh, à l'extérieur, y compris économiquement. Il y a des sanctions économiques qui pèsent encore. Et, euh, et donc, il va falloir peut-être qu'il fasse quelque chose, effectivement, mais sans doute plus à destination de la population. Donc, je, on peut imaginer des actions qui seraient très visible. enfin, comment dirais-je
1: – et par, Pardon de vous interrompre, mais vis-à-vis euh, -vis de la population, je ne sais pas si ça a du sens de dire cela, mais de l'opinion chinoise, Taïwan a de l'importance
0: ?– Alors ça, c'est très difficile à dire. Euh, selon le gouvernement chinois, oui, euh, Taïwan fait partie euh, ouais. intégrante et il y a une espèce d'attachement sacré de la population chinoise à Taïwan. Je ne suis pas certaine que les... Alors, ceux, les Chinois qu'on voit très actifs sur euh, Internet et qui ouais. sont souvent très nationalistes, euh, sont ceux qu'on qu qu voit que le pouvoir laisse s'exprimer, puisqu'il une censure très stricte d'Internet en Chine aujourd'hui. Je pense que la population chinoise aujourd'hui, on a vu avec les mouvements de colère, de manifestations qui ont eu lieu il y a quelques semaines dans des provinces, c'est euh, leurs économies, euh, les investissements dans l'immobilier, euh, le zéro Covid, euh, le chômage dans les campagnes, c'est beaucoup plus ça, à mon avis, plutôt que l'idée de reconquérir Taïwan, surtout si ça débouchait sur un effondrement économique pour la Chine.
1: – Galagher, Fenwick, vous vouliez ajouter quelque chose
4: ?– Non, l'économie, c'est le mot-clé, que quand on se concentre sur des conflits de, de ce type, on a tendance à, à penser aux forces aéronavales, etc. Mais si la Russie nous apprend quelque chose aujourd'hui, c'est qu'il y a bien d'autres armes à disposition. Et à l'endroit des États-Unis, la Chine, en a une qui est majeure, c'est l'économie, encore une fois. Et... Xi Jinping doit répondre et il va répondre. L'interrogation, c'est comment Mais je pense que oui, on peut parler de possibles accrochages entre des avions américains, des avions chinois autour de la ligne médiane du détroit de Taïwan. Mais je pense que la réponse des gens en a une aujourd'hui, elle est de nature cyber, donc des attaques de cette nature-là. Mais aussi, économiquement, la Chine peut faire très très mal aux états unis et ça, ça se ressentira très concrètement du côté des états unis qui est déjà un pays qui est déjà en situation d'hyperinflation. On va y revenir tout à l'heure. Cette question,
1: Anthony Bélanger de Raymond, Alpes-de-Haute-Provence, la visite de
4: Nancy Pelosi à Taïwan
1: va-t-elle rapprocher encore plus Chine et Russie euh... On a vu la Russie dire très
2: vite « l'Amérique déstabilise le monde » avec cette, cette visite. Bonne question mon capitaine. <rire> euh... Je pense que c'est vraiment pas le problème là pour le coup. Ok. Euh, je pense vraiment que la Chine a un problème euh, clairement, a un problème. Vous le disiez économique, de route commerciale, de rapport avec le, de rapport stratégique et géostratégique avec la, avec le, avec le, les États-Unis, et qu'en plus elle n'a pas envie de mêler la Russie à ça pour une autre raison euh, qui est que l'exemple que donne la Russie en Ukraine n'est pas forcément euh, comment dire. La, la réussite que voudrez montrer euh, n'est pas forcément à la hauteur de ce que voudrait montrer la, la, la Chine dans, dans, sa, dans sa propre sous-région. C'est-à-dire que l'embarras de la Russie d'ici qui est empêtré, grosso modo, on peut le dire quand même, hein, dans une guerre qui dure depuis cinq mois, euh, n'est pas du tout le, le, le type de, de rapport que la, la Chine a envie d'entretien avec les états unis Il ne faut jamais oublier que euh, les Chinois, contrairement aux Russes et contrairement aux Occidentaux, a pour elle le temps, il l'a toujours eu, elle a toujours le facteur temps a toujours été extrêmement important. On se venge aujourd'hui d'une certaine façon, du siècle de l'humiliation qui a duré de 1850 à 1950. On a le temps d'ici 2049 d'envisager le retour de Taïwan dans le, dans le giron euh, chinois. 2049, Donc, les, 100 ans 2049 de la Chine les 100 ans de la Chine communiste. Donc le, le, la notion du le, le temps qui semble tellement manquer aux occidentaux quand ils font des opérations extérieures et notamment à la Russie est un facteur que les Chinois ont toujours pris en compte euh, pour dans leur politique dans leur stratégie dans leur stratégie dans leur politique stratégique et géostratégique.
1: Euh, Anne Andesine, je, je voudrais qu'on dise un mot de la deuxième partie du sujet là qu'on a vu tout à l'heure et euh, cet avertissement d'Antonio Gutiérrez qui dit qu'on est à un malentendu d'un anéantissement de l'humanité à cause du, du, du nucléaire. Comment vous avez reçu cette déclaration du secrétaire général de l'ONU à l'ouverture d'une conférence où on est censé discuter justement de, de, de l'armement nucléaire
3: Si son objectif, c'était d'inciter les parties prenantes à négocier, personnellement, je trouve que ce n'était pas une bonne idée. J'ai le sentiment que crier au loup sans arrêt et... Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de risque nucléaire, de même qu'il y en a un dans le conflit russo-ukrainien. Il y a toujours un risque. Est-ce qu'il est aussi élevé que durant la guerre froide Je ne suis pas sûre. Est-ce que c'était une bonne idée de dire cela Autant je crois aux sanctions économiques, aux attaques cyber, à beaucoup de choses, parce que la Chine ne va pas se laisser faire. Autant très honnêtement, je ne vois pas un conflit nucléaire. Donc j'étais très très surprise quand j'ai lu ce qu'il avait dit. Bah, le, en fait, le,
2: le problème c'est que l'ONU était un peu absent des derniers conflits récents. On a beaucoup, pu beaucoup reprocher à l'ONU de ne pas avoir été la voix de l'humanité. C'est une manière de reprendre un peu. C'est une manière de reprendre oui. la main après avoir un peu repris la main d'ailleurs dans le dans le dans, vous savez, dans le dans le traité conclu, conclu entre l'Ukraine et la Russie sur le sur le blé. Oui. L'ONU a servi d'arbitre ou du moins de, de, de facilitateur, ce qui est son rôle. Donc euh, je, je pense comme vous que ce n'est pas une bonne idée. Et je pense que l'ONU a un problème de, on va dire, de relations publiques en ce moment. Oui. Euh,
1: la, la conférence, pour être précis, c'est celle des 191 pays qui ont signé le traité de non-prolifération nucléaire. Euh, Est-ce qu'on est à un stade des négociations où on va parler de... Comment dire De faire régresser les arsenaux Non, c'est plutôt de limiter leur augmentation. On en est là. Dans et les...
4: éviter la, la dissémination, en Voilà. Fait, si vous voulez. Il y a 13 000 armes jeux... nucléaires, a dit Gutiérrez. Oui, avec le les monde. états unis oui. et la Russie qui possèdent 90% du stock mondial d'ogives nucléaires.
1: Ce Donc... qui répond accessoirement à une question, téléspectateurs, sur la capacité nucléaire de la Chine, qui est beaucoup plus faible. Et bien,
0: bien inférieure. Oui, une...
4: mais même s'ils sont en train d'en construire oui. davantage. Mais c'est vrai que quand vous regardez les chiffres, évidemment, la, la Russie est numéro un, les, les états unis juste derrière l'un des enjeux majeurs, c'est la renégociation d'un traité START entre ces deux pays qui, encore une fois, vise à non seulement réduire, mais surtout éliminer une partie du stock. Mais vu le scénario, je pense qu'Antonio Gutiérrez, le secrétaire général des Nations Unies, quand il fait cette déclaration, il ne pense pas à la Chine, il pense à la Russie, oui. qu'il ne nomme pas, ce qui est extrêmement faible de sa part, parce que dans la déclaration conjointe qu'il y a eu de Berlin, Washington et Londres, eux ont très explicitement désigné Vladimir Poutine et la, et la Fédération de Russie comme étant responsable de l'instrumentalisation du signalement nucléaire et du retour euh, bien dans notre monde de cette menace qui semblait peu ou prou avoir euh, disparu. Donc c'est vrai Antonia a raison, l'ONU est profondément si vous voulez absente aujourd'hui, mais pourquoi Est-ce pour ça que vous le dites M. Zelensky avait appelé cette institution à se dissoudre Elle a en son sein même la Russie qui est au Conseil de sécurité, qui paralyse tout et qui est responsable du retour de cette menace pour l'ensemble de l'humanité.
1: – Valérie Niquet, avant de parler de l'Afghanistan, je vous ai coupé sur la capacité nucléaire chinoise parce qu'il y avait une question, téléspectateur <coughs> je Oui, c'est
0: euh, quelques centaines d'ogives, alors on n'a pas on, les chiffres précis et la Chine développe euh, ses capacités, mais on est très très loin des capacités américaines et, euh, et russes, ce qui limiterait d'ailleurs un éventuel chantage nucléaire euh, chinois contre les États-Unis ce qui rend beaucoup plus problématique. Les Chinois n'ont pas non plus de sous-marins nucléaires lanceurs d'engins opérationnels, ce qui veut dire qu'ils sont quand même assez vulnérables à une frappe euh, américaine. Un point important sur les négociations entre les États-Unis éventuellement et euh, la Russie, c'est euh, les deux voudraient en fait inclure la Chine pour que la Chine fasse partie de ces négociations. La Chine refuse, mais a toujours refusé en disant, vous d'abord, nous on a un arsenal tellement faible qu'on refuse de participer à ces négociations et c'est un vrai problème pour les pays de la région.
1: Alors, l'actualité internationale aura fait la une des médias américains toute la journée. C'est ce matin, lundi soir aux états unis que Joe Biden a annoncé l'autre événement de ce début de semaine. Les Américains ont eu la peau d'Aïman, euh, pardon, Al-Zawahiri, le chef d'Al-Qaïda, le cerveau présumé des attentats du 11 septembre. Un missile lancé par un drone sur un balcon de Kaboul, d'après le récit américain. Léa Demerjian et Benoît Thébault.
8: Une nouvelle
7: de dernière minute, les États-Unis ont tué le chef d'Al-Qaïda. L'opération a tué l'un des terroristes les plus recherchés et l'un des organisateurs des attentats du 11 septembre.
8: Depuis hier, c'est l'information qui fait la une de toutes les télés américaines, la mort du numéro 1 d'Al-Qaïda, annoncée solennellement et en personne par le président américain.
6: Mes chers compatriotes, samedi, sous mes ordres, les États-Unis ont mené avec succès une frappe aérienne à Kaboul, en Afghanistan, qui a tué l'émir d'Al-Qaïda, Ayman al-Zawahiri. Peu importe le temps que cela prendra, peu importe où vous vous cachez, si vous constituez une menace pour notre population, les États-Unis vous trouveront et vous élimineront.
8: Eyman al-Zawahiri, 71 ans, l'un des terroristes les plus recherchés au monde. Chef de l'organisation Al-Qaïda, il était traqué par les Américains depuis plus de 20 ans. Sa tête avait même été mise à prix pour 25 millions de dollars. 6h18 ce dimanche, c'est au cœur de Kaboul, dans le quartier des ambassadeurs, qu'Eyman al-Zawahiri est tué alors qu'il se trouve sur un balcon, lui qui ne sortait jamais de chez lui. Selon plusieurs médias occidentaux, cette photo montrerait le lieu de la frappe. Et sur ces images prises à l'aube, une colonne de poussière s'élève à l'endroit de l'attaque. L'opération est l'œuvre de la CIA qui avait repéré le vétéran djihadiste depuis plusieurs mois. Aucune présence militaire américaine au sol, c'est un tir de drone qui abat Al-Zawahiri. Aucune confirmation officielle des états unis mais selon plusieurs sources, la frappe aurait été menée par un missile Hellfire R9X, une arme dotée de six lames qui découpe la cible, mais n'explose pas. Eyman al-Zawahiri, né au Caire en 1951, dans une famille de la bourgeoisie sunnite, des religieux engagés auprès des frères musulmans. Lui rejoint la confrérie à l'âge de 15 ans. Le jeune homme obtient ensuite son diplôme de médecin, mais son obsession renversait le pouvoir égyptien et instaurait un régime islamiste. Fin des années 90, Al-Zawahiri rejoint Al-Qaïda et devient le bras droit de Ben Laden. Entre eux, la même idéologie djihadiste, le même islam radical, la même violence terroriste envers l'Occident, réaffirmée dans cette vidéo de propagande de
7: 2011. « Nous implorons Dieu !» Pour que les États-Unis aient un hiver rigoureux et sombre, qui n'aboutira qu'à des défaites et des pertes.
8: Lorsque Ben Laden est tué par un commando américain au Pakistan, c'est lui l'ancien disciple qui lui succède. Et pour cause, il est l'un des cerveaux des attentats du 11 septembre 2001, qui ont fait près de 3000 victimes aux États-Unis. Surnommé « le professeur », il hérite d'une organisation affaiblie par l'émergence d'autres groupes terroristes. La mort d'Al-Zawahiri est tout de même une victoire symbolique pour Joe Biden, une façon d'atténuer son échec un an après le départ chaotique des troupes américaines d'Afghanistan. Un retrait qui avait ouvert la voie du pouvoir aux talibans, les laissant prendre le contrôle du pays. Des talibans accusés ce matin par les Américains d'avoir rompu un accord signé en 2020, dans lequel il s'engageait à ne plus accueillir les responsables d'Al-Qaïda sur le sol afghan.
6: En hébergeant et en abritant le chef d'Al-Qaïda à Kaboul, les talibans ont grossièrement violé l'accord de Doha et leurs engagements réitérés de ne pas permettre que le territoire afghan soit utilisé par des terroristes pour menacer la sécurité d'autres pays.
8: La mort d'Al-Zawahiri provoquera-t-elle l'affaiblissement progressif du groupe terroriste en août 2020, Al-Qaïda avait déjà perdu son numéro 2, tué par les services secrets israéliens à Téhéran, lors d'une mission commanditée par Washington.
1: Anne Désine, aux états unis le souvenir des attentats du 11 septembre est encore extrêmement vif.
3: Oui, et en termes d'impact de ce qui vient de se passer, c'est vrai que c'est très très important pour toutes les familles de ceux qui ont perdu... Euh, des êtres proches dans les attentats du 11 septembre. Il faut aussi se rappeler que les attentats du 11 septembre, c'était bien sûr plus de 3000 morts, mais dès 1998, et Wadi était à la manœuvre là aussi, il y avait les attentats dans les ambassades en Afrique. Et ensuite, il y a eu en 2000 le USS Cole. Et à chaque fois, c'était plusieurs dizaines, parfois des centaines de blessés et de morts. Donc il y a tous ces gens-là qui sont très mobilisés. Par exemple, les pompiers de New York ont bien apprécié le geste. Le chef des pompiers qui était là en 2001 a expliqué que c'était un acte symbolique très fort et que c'était important. Pour les autres, je ne sais pas. Sur le plan politique, en revanche, euh, Biden a essayé d'envoyer le message que, bien que n'étant plus présent physiquement en Afghanistan, c'était une opération de contre-terrorisme réussie et que donc il était possible, peut-être, de pouvoir contrôler euh, les groupes terroristes sans être pressants. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est l'utilisation la, la, des accords de Doha. Mm. Parce que, bien sûr, pour Blinken, il est clair que c'est une violation par les talibans, puisqu'ils ont hébergé euh, ce monsieur. – Blinken,
1: chef de la diplomatie américaine. Oui,
3: – Mais en fait, euh, de l'autre côté, les talibans estiment que ce sont les Américains qui ont violé les accords de Doha parce qu'ils ont fait des frappes oui. sur le territoire d'Afghanistan. Donc c'est compliqué, et c'est pas simple en termes d'impact dans le Public.
1: En tout cas, le message gallagher Fenwick,
4: c'est que tous ceux qui sont associés de près ou de loin à ces attentats du 11 septembre, on les traquera jusqu'au bout – Oui, c'est précisément, ce sont les, les mots hein, de, de Joe Biden qui parlent de justice, lui, mais en réalité, euh, ce qui me frappe, c'est qu'au moment où des projets de société sont justement en train de s'affronter à l'échelle de la planète, à savoir d'un côté la démocratie ouverte face à l'autoritarisme brutal, les Américains mènent une opération qui n'est ni plus ni moins qu'un qu assassinat extrajudiciaire, donc hors de tout cadre légal, et ça c'est extrêmement difficile à justifier, c'est-à-dire que vous ne pouvez oui, pas dit dire justice, des russes… Justice a été rendue. Oui, c'est-à-dire qu'à qui Et c'est ça où vous trouvez tout à l'heure, vous demandiez quel était le lien entre Xi Jinping et, et Vladimir Poutine. Ces hommes-là ne sont pas les meilleurs alliés, mais ils se retrouvent sous la bannière de celles et ceux qui refusent un monde unipolaire, mmh. dominé par un Occident, incarné grosso modo par les États-Unis, qui veulent imposer un modèle de société avec eux étant seuls jugés partis qui est terroriste, qui commet des crimes de guerre et qui peut décider de où se situe l'aiguille de, de la justice. En l'occurrence, là, on tue. Alors, on nous parle de ce drone kinétique, dépourvu de charges explosives, avec des lames qui se déploient. La raison pour laquelle les Américains, je le rappelle, utilisent cette arme aujourd'hui, c'est parce qu'au moment de la débâcle, lorsqu'ils sont sortis de Kaboul, ils ont essayé de nom. tuer un supposé membre d'Al-Qaïda, qui s'était avéré être un travailleur d'une ONG. Ils l'ont tué lui et toute sa famille, ses enfants, etc. Le Lagouane avait dû faire des excuses euh, à l'époque très, euh, très publiquement. Donc, il y a quand même, il ne faut pas l'oublier en toile de fond, ces questions déontologiques, sachant que, pareillement, les États-Unis n'ont pas ratifié les statuts de Rome. Donc, pourquoi ne pas essayer de traduire en juste.
1: Rome, c'est la justice Ces internationale. Oui.
4: Voilà, qui sont responsables, probablement responsables de crimes effectivement, absolument odieux tels que le 11 septembre.
1: Anthony Bélanger, évidemment, les Talibans savaient
2: qu'Ayman al zawiri était à Kaboul. Ah oh bah, il n'y avait pas moyen de faire autrement. Oh. Qu en plus, il n'était pas dans n'importe quel quartier. Oui. Non, mais quartier. Qu qu <rire> non, non,
1: mais parce <rire> qu'ils disent qu'ils ne savaient pas. Oh
2: bah oui, les pauvres chéris. Non, voilà, non. je euh, non, non, euh, il... faire, faire préciser faut... ça. Il a, été, il a été, abattu ou tué, abattu euh, par un drone américain dans le quartier de Chirpour. Le quartier de Chirpour c'est quasiment le quartier diplomatique de, ouais. de... De, de Kaboul, c'est au centre de Kaboul il s'agit d'un quartier de villas et de palais les talibans ont succédé à leurs prédécesseurs qui avaient euh, d'ailleurs construit probablement équipé ces palais euh, personne ne pouvait ignorer dans ce quartier qui est en plus contrôlé par extrêmement euh, surveillé ouais. euh, qu'il qu était là c'est d'autant plus évident que euh, Azawairi se, se montrait régulièrement à son balcon c'est à dire qu'en fait il pensait vraiment être dans un état enfin, suffisamment en sécurité ouais. pour pouvoir aller prendre l'air la, 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 frais au balcon. Et donc ça veut dire que les talibans qui ont besoin quand même de l'aide
1: internationale pour construire leur pays. Là, euh, le fait d'avoir de, de, la preuve qu'ils abritaient le numéro un d'Al-Qaïda peut, peut... Écoutez, je peux même faire mon déchet... Je
2: peux si vous voulez, parce que j'ai fait partie de ceux qui, quand le, la, la, prise de, la, la prise de pouvoir des talibans avait expliqué que, bon, c'était pas forcément les mêmes, parce que c'est vrai que l'image qu'ils donnaient était de ces talibans qui avaient passé dix ans à l'extérieur du pays et qui avaient négocié avec les Américains à Doha euh, cet accord de paix. Euh, or, il se trouve que, euh, mois après mois, semaine après semaine, en fait, je me rends compte qu'il s'agit bien des mêmes. Et donc, tant qu'à être les mêmes talibans, autant être les mêmes talibans jusqu'au jusqu bout, c'est-à-dire ceux qui, au fond, euh, dans les années 90, avait hébergé à la fois des des, des camps d'entraînement de, de djihadistes internationaux de tout pays, mais aussi effectivement Al Qaïda. Juste, je voulais vous euh, revenir un petit peu sur les États-Unis pour que les après, spectateurs après voilà, je bien l'affaire. Spectateurs. Poser la question de savoir si les Américains savent de quoi il s'agit. Euh, enfin, en tout cas, s'ils sont ils sont euh, euh, concernés par euh, la, la le, euh, par euh, l'assassinat s'ils sont encore conscients euh, de la de, de l'importance du 11 septembre. Il faut jamais oublier que États les États-Unis c'est un pays de vétérans, c'est-à-dire d'anciens combattants. On estime qu'un homme américain euh, adulte sur sept est un ancien combattant aux états unis Ça change totalement la perspective. Les anciens combattants aux, Am aux états unis cest c'est-à-dire ceux qui ont été envoyés, y compris très récemment, dans des opérations extérieures suite au 11 septembre, ce ne sont pas des vieux monsieur, vous savez, qui tiennent difficilement euh, des, des, des drapeaux lors des commémorations du 11, du 11 novembre, ce sont des hommes jeunes euh, que, que, que ouais. tous les jours, on voit dans les séries, mais on voit aussi dans les séries américaines, mais on voit aussi à la télévision, on remercie pour leur service il ne faut jamais oublier ça euh, Gallagher Fenwick, question téléspectateur Alain en
1: Seine-Saint-Denis, peut-on croire à la fin d'Al-Qaïda
4: Non, euh, parce qu'Al-Qaïda Qu'est-ce qui reste d'Al-Qaïda euh, La marque – Et l'idéologie. Ouais. Euh, euh, D'ailleurs, Ayman al-Zawahiri est, est l'incarnation, si vous voulez, donc, de cette philosophie qui émane des frères musulmans, de cette confrérie oui, voilà. qui vient de son pays natal, qui s'est transformée en, en djihadisme, qui prône, si vous voulez, l'installation, l'avènement de la charia et le, 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 la désinstallation des régimes apostats par la violence. Donc il a théorisé tout oui. cela, ça a très largement… – Un pensé. intellectuel du mouvement. – Absolument, oui, 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 oui. oui. Ah, oui. Euh, euh, et, et, et cela a très largement essaimé, d'ailleurs, dans des zones qui nous concernent, nous, Européens, à savoir notamment en Afrique de l'Ouest, euh, sahélienne, où cette philosophie est très largement représentée, mais avec différentes marques. Si vous voulez, Al-Qaïda, c'est une marque et puis c'est devenu une nébuleuse. Et donc maintenant, il y a des sous-marques euh, dans ben, les, 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 les sous-continents. Donc non, Al-Qaïda euh, n'a pas... tous les cas, la philosophie n'a pas disparu, même si, encore une fois, dans cette logique commerciale entre djihadistes, euh, effectivement, la marque organisation État islamique a peut-être supplanté celle d'Al-Qaïda, mais euh, bah, voilà cette pourrait... philosophie est An encore... Anthony on Bélanger pourrait, question.
2: Question. on, on pourrait presque dire que c'est le, le conte de la tortue et du lièvre, parce que l'État islamique serait le lièvre qui a explosé à partir de 2014, qui a conquis du territoire, qui a conquis du territoire, qui a, territoire, qui a réussi à s'imposer en, en, sur le terrain, ce que n'a jamais voulu faire euh, Al-Qaïda, et puis qui finalement s'est fait écraser sous les bombes et qui aujourd'hui est tapis dans, les, dans, dans le territoire, qui semble jamais en avoir bougé, et a été défait Concrètement et, 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 et violemment, à la fois par la coalition occidentale et par les, et par les, les États de la région. Alors que Al-Qaïda, lui, continue son petit colonne de chemin. Euh, depuis des années, en sous-main, continue d'accumuler de, de, de l'argent, de, de notamment grâce au Shabab euh, de Somaliens, et qui, par ailleurs, euh, a, a, dont les franchises ont plutôt réussi. Alors, il y en a certaines qui ont été écrasées, celle en Arabie Saoudite, l'a été dès 2006. Mais vous avez quand même une franchise en Afrique de l'Ouest qui est, qui, qui est très réussie, qui, enfin, qui réussit son excusez-moi de parler comme ça, mais enfin, qui, qui pose de sérieux problèmes de, de, de sécurité aux ensembles de pays de la région. Vous avez la, la franchise à Chabab qui, elle, en plus, rapporte de l'argent, ça tombe bien. Vous avez une des franchises au Moyen-Orient, notamment en Égypte. Azawaïri tenait beaucoup à l'Égypte parce que c'est son pays d'origine et parce qu'il déteste le régime militaire chez égyptien. Ah, que... euh, or, il y a une, une franchise d'Al-Qaïda qui obtient de... de de, de, qui met en échec l'armée égyptienne, notamment dans le Sinaï. Vous avez une franchise en Asie du Sud, on l'oublie souvent, mais euh, en Asie du Sud, il y a aussi des franchises en ce moment, aussi bien en Philippines qu'en qu Indonésie. C'est peut-être lui qui, petit à petit, avec le temps, sous main, comme le lièvre de la fable, est en train de gagner la partie.
1: Euh, euh, un mot, euh, Valérie Niquet, on parlait des talibans. Talibans Chine, il y a des liens
0: – Il y a des liens, oui, effectivement, euh, il, y a des, il y a des liens et euh, certains groupes, mais vraiment euh, assez minoritaires, euh, originaires du Xinjiang et souvent en réaction à la politique de répression très très forte de la Chine au Xinjiang, euh, vont soit au Pakistan ou dans les zones tribales ou même en Afghanistan, donc il y a des liens qui existent que la Chine met constamment en avant. Mais il ne faut pas non plus oublier que la Chine avait des liens très étroits avec euh, les talibans euh, en Afghanistan avant les attentats de 2001. Euh, certaines entreprises chinoises avaient déjà amorcé des contrats pour euh, oui. des installations de télécommunications euh, dans l'Afghanistan des talibans. On dit beaucoup que l'ambassadeur de Chine au Pakistan, si ma mémoire est bonne, avait été un des seuls à être reçu par le Mola Omar à l'époque, <coughs> avant les attentats du 11 septembre. Et aujourd'hui, les Chinois reçoivent de nouveau euh, les talibans et, et, et essayent de voir quelles affaires faire avec euh, l'Afghanistan. Donc les choses sont extrêmement complexes dans la région.
1: On revient aux États. -Unis. Un an et demi après son arrivée à la Maison-Blanche, Joe Biden est à la tête d'une Amérique plus polarisée que jamais. Et on peut compter sur Donald Trump qui brûle de repartir dans une course à la présidentielle pour souffler sur les braises. Laszlo Gelaber et Nicolas Baudry-Dasson.
7: Sur la même musique que ces meetings de campagne, Donald Trump de retour à Washington, un an et demi après son départ de la Maison-Blanche et l'assaut du Capitole. Les mois se sont écoulés, mais les thèmes n'ont pas changé. Immigration, criminalité, même si certaines références peuvent surprendre. J'ai par exemple dit au président
6: chinois Xi, avez-vous un problème de drogue Non, non, non. Pourquoi posez-vous une telle question Il ne savait presque pas de quoi je parlais. J'ai dit, qu'est-ce que vous en pensez Eh bien, si quelqu'un vend de la drogue, il obtient un procès rapide. Un procès rapide.
7: L'occasion pour le potentiel candidat républicain en 2024 de dresser un sombre tableau des états unis et d'attaquer sans concession le bilan des démocrates.
8: Nous
6: sommes une nation en déclin. Nous sommes une nation défaillante. Nous sommes une nation qui connaît l'inflation la plus élevée depuis 49 ans et où le marché boursier vient de terminer le pire semestre
7: de l'année depuis 1872. Une attaque en règle contre Joe Biden, car au-delà des outrances, Donald Trump frappe là, où ça fait mal. Plombé par une inflation historique et un PIB qui recule pour la deuxième fois consécutive, l'économie américaine est au ralenti. À quatre mois des élections de mi-mandat, Joe Biden tente de défendre son bilan, coûte que coûte. Le marché du travail reste historiquement fort. « Notre économie a créé plus de 9 millions d'emplois depuis mon entrée en fonction, en grande partie grâce aux personnes présentes sur cette scène. » Tenter de rassurer les Américains, à l'heure où la cote de popularité de Joe Biden dégringole, seulement 38% d'opinions favorables. À 79 ans, le président de la première puissance mondiale a parfois montré quelques signes de faiblesse, souvent très commentés, comme en juin dernier, lorsqu'il chute à vélo. Testé, positif au Covid il y a deux semaines, Joe Biden veut montrer qu'il est toujours aux commandes.
4: Hey folks, Salut tout
7: le monde, ici Joe Biden, testé, positif au Covid. J'avais travaillé à domicile pendant les deux prochains jours et je me sens bien, tout va bien commandeur et moi avons un peu de travail. Mais manque de chance. Après avoir été testé négatif ce mercredi, Joe Biden est de nouveau testé positif ce week-end. Du pain béni pour Donald Trump, qui tourne en dérision l'état de santé de son adversaire politique sur son réseau social. Il souffre de démence. Joe
6: envisage de déménager dans l'une de ses belles maisons de soins infirmiers du Wisconsin.
7: La provocation un art désormais maîtrisé par d'autres élus conservateurs très proches de Donald Trump, comme Matt Gates, fringant sénateur républicain de 40 ans, aussi vulgaire que misogyne, lors d'un meeting en Floride. Comment se fait-il que les femmes qui ont le moins de chances de tomber enceinte soient celles qui se soucient le plus de l'avortement Personne ne veut vous faire un enfant si vous êtes moche.
4: « Elles font genre 1m57, 158 kg et elles
7: sont du genre à dire « Donnez-moi mon avortement ou je vais me lever et manifester. »« Manifester ?» En réaction, une militante d'associations progressistes très active sur les réseaux sociaux riposte avec une levée de fonds.
3: « Nous avons collecté 2 millions de dollars pour les fonds pour l'avortement à travers le pays. »
7: Dans cette Amérique profondément divisée, Joe Biden a en tout cas eu une bonne surprise cette semaine. Un accord décroché dans un contexte inflationniste, à force de compromis avec des élus de son propre camp, pour un plan social et écologique historique d'environ 400 milliards de dollars. Une version moins ambitieuse que son fameux plan Build Back Better, qui prévoyait 3500
1: milliards de dollars. Anne désigne aujourd'hui, qui est le mieux placé avant les élections demi mandat les démocrates ou les pour les
3: élections de novembre, la règle, c'est que généralement le parti au pouvoir, donc là les démocrates, perdent les élections de mi-mamba. Et euh, vu les <coughs> chiffres de Biden, on vient de les entendre, 38% qui trouve qu'il a fait du bon travail et euh, simplement 30 qui voudraient qu'il se représente, ça semble très très mal parti. Donc en fait, la question qu'il faut se poser, c'est combien de personnes vont aller voter en novembre et est-ce que les gens qui vont aller voter vont aller voter sur l'inflation qui est un vrai vrai problème, l'essence à 5 dollars enfin le gallon quand même, pas le litre, c'est terrifiant pour les Américains qui sont sans arrêt en voiture. Donc vont-ils se prononcer sur l'inflation ou bien est-ce qu'il peut y avoir une mobilisation des démocrates des Indépendant sur la suppression du droit à l'avortement, mais aussi d'autres décisions de la Cour suprême. Cette Cour suprême qui n'est plus conservatrice, elle est radicale, qui donc a mis un trait sur le droit à l'avortement, a également rendu plus impossible pour les gouverneurs démocrates ou les municipalités démocrates de contrôler un tout petit peu le port d'armes, et puis surtout, ce qui est, ce qui est gravissime, et c'est pour ça que si cette loi est adoptée, c'est pas encore tout à fait gagné, mais si cette loi est adoptée, c'est une vraie victoire, la Cour suprême a démantelé le pouvoir des agences, et en particulier l'Agence de protection de l'environnement, pour réguler. La Cour suprême, dans sa grande sagesse, a dit « si la loi ne dit pas précisément que l'agence peut réguler le nombre d'eux, etc., pour lutter contre le réchauffement climatique », c'est illégal, il faut que la loi ait tout prévu, sauf que la loi, elle date des années 70 et par définition, elle ne savait pas ce qui allait se passer, elle ne pouvait rien prévoir. Donc il y a une vraie mobilisation de ces, ces trois groupes, plus les LGBT, etc. Euh, pour pousser à aller voter. Mais pour le moment, ce n'est pas sûr et il faudrait quand même un miracle pour que les démocrates l'emportent en novembre.
1: Et gallagher Fenwick, question téléspectateur Prospère,
4: dont l'un. Où est passé Kamala Harris ah. ah. C'est une excellente question <rire> et je n'ai pas la réponse. Prosper après, si et euh, Je pense que, si vous voulez, ça fait un moment en réalité qu'on nous pose cette question. Oui, oui. C'était l'un des grands espoirs du parti démocrate ah, oui. parce que c'est vrai qu'elle a l'apparence très charismatique mais elle a très fortement déçu. Je me souviens notamment de son voyage, son déplacement ici même à Paris et sa conférence de presse, on avait l'impression d'une écolière qui lisait ses notes, qui était absolument dépourvue, que ce soit de charisme justement, mais aussi de vision stratégique. Donc elle a fortement déçu du côté démocrate, si vous voulez, elle était censée euh, en fait glaner, accumuler, agréger des paramètres, c'est-à-dire le paramètre minorité visible, mais aussi un paramètre de modération. Même si elle vient de Californie, elle n'est pas de gauche ou d'extrême-gauche. C'est une ancienne procureure qui était plutôt dure en matière de politique sociale, mais euh, forçait de constater que, eh bien, malgré un, un président qui n'est pas pas franchement euh, euh, archi-présent et, et lui non plus euh, très euh, charismatique. Elle a beaucoup de mal à exister, euh, Kamala Harris.
1: Et du coup, Anthony Bélanger, on a un président impopulaire et le pauvre Covidé. Une Kamala Harris invisible, on ne parle pas de succession euh, au, au sein du Parti Alors, démocrate. <rire> Évidemment que Trump euh, prend, prend toute la place.
2: – Alors c'est vrai que si on lit la, la, la presse américaine euh, que lise la, toute la, la côte de Washington Post et New York Times, c'est désespérant, c'est-à-dire qu'on a l'impression d'un président qui ne préside plus, qui est trop vieux, euh, dont on voit même, quand on, quand on parle anglais, on voit à son discours qu'il arrive à peine à prononcer ses discours, effectivement Kamala Harris qui est descendu éditorieux après éditorio tellement elle est inconsistante et les démocrates qui seraient dans un… et donc et a code de popularité qui ne permettrait pas de gagner les élections. Alors je vais quand même redonner un peu d'espoir dans ce monde de brut. D'abord parce que le New York Times c'est le Washington se sont beaucoup trompés, euh, notamment quand il s'agissait de prévoir des élections. Deuxième approbation que, euh, de votre voisine de gauche. Voilà. Euh, deuxièmement, parce que en fait, quand on regarde les, c'est pas pour les présidentielles, c'est pas pour le Joe Biden que vont voter les Américains. Ils vont voter dans des élections locales et hyper <coughs> locales. Il faut jamais oublier que la démocratie américaine, si elle est belle, c'est justement de cette somme de localités et de d'élections locales, d'États, de sénateurs, de gouverneurs, de, 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 gouverneur, de référendums, etc. C'est ce qui moi me la rend passionnante. Par ailleurs, euh, quand on regarde, en fait, y compris les sondages, les les républicains vont pas beaucoup mieux. C'est-à-dire, on voit que les démocrates sont aux alentours de 40% 40, 40 d'opinion, de, de, de vote. Hein. Les, les, les républicains sont à 33-34. Hein. Donc on va, vous avez raison de souligner que ça se jouera effectivement sur l'inflation, euh, sur, sur des, des, des problèmes de société et aussi éventuellement... Euh, Comment dire Sur la, la capacité, euh, sur, des, sur, des, sur des enjeux extrêmement locaux. Et est-ce oui. que... Allez-y, allez oui.
3: Je vais bien ajouter, les enjeux locaux, ils sont essentiels. Et l'un des problèmes des démocrates, c'est qu'ils les ont négligés toutes ces années. Et donc là, nous sommes dans la situation où les Républicains contrôlent 30 États sur les 50 où ils ont le poste de gouverneur, ils ont les deux chambres, et ils ont tous les petits postes, et en particulier, à cause de la Cour suprême, encore une fois, qui a démantelé la loi sur le droit de vote, ces États républicains sont en train de modifier les règles électorales, et les petits camarades de Trump se présentent sous son étiquette, MAGA, Make America Great Again, et ils, sont, ils vont occuper les postes de Secretary of State, un poste dont personne n'avait jamais entendu parler jusqu'à quelques mois, qui est le monsieur ou la dame en charge des élections. élections. Et là, on connaît l'un d'entre eux, Haffens Berger, c'est le monsieur courageux qui, lorsque Trump l'a appelé et pendant une heure lui a demandé de lui trouver 11 780 voix, a dit, monsieur le Président, vous n'avez pas les bons chiffres, monsieur le Président, je ne ferai pas ça. Sauf qu'en 2024... Et dès les midterms, là, en 2022, ça va être non plus des fonctionnaires intègres qui peuvent être républicains ou démocrates. Dans chaque tout. état, je vous ai voilà, dit. Voilà, qui appliquent ouais. la loi. Mais dans les états dominés par les républicains, ça va être, à mon avis, des gens partisans qui, eux, n'auront aucun scrupule à modifier les résultats.
1: Et un, un mot, est-ce que, que la est candidature grave. Trump côté républicain est inévitable ou c est,
2: est, est que... à la fois oui. c'est à la, 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 à la fois la bonne nouvelle et la mauvaise nouvelle pour le parti républicain Oui, Donald Trump se présente. Enfin, mais en même temps, c'est c'est une malédiction, euh, ah parce ouais. que ça, ça droitise le parti, le parti républicain. Euh, en plus, on ne sait pas encore, on verra au mi-terme, si ça fait perdre ou gagner les Républicains. Il y a aussi ça, il y a aussi le facteur Trump. Il a mis en avant des candidats ou euh, décidé de ne pas soutenir d'autres candidats qui peut-être sont inéligibles dans la réalité des élections. Mais par ailleurs qu'il se présentent, oui, euh, et que les Américains étant, quatre ans, dans 3 ans maintenant, 2 ans et demi, envie de voter pour quelqu'un qui, euh, d'aussi... Euh, je en oui, vivant, ça <rire> non, sert à... Clivant, 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 clivant pardonnez-moi. Oui. Mais vivant, vous avez... Enfin, par rapport à Joe Biden, vous n'avez pas tort oui, de... Oui, alors c'est vrai, lui, lui au moins... Au euh... moins il, il bouge. Euh, c'est pas, pas gagnant. Mais il y a maintenant Calacan. une
3: majorité pardon, de républicains oui. qui ne veulent pas que Trump se présente parce oui. qu'ils sont conscients des risques parce qu'ils se rendent bien compte que c'est une figure polarisante et que ce qui a permis l'élection de Biden, c'est qu'il y avait Trump en face et qu'il ne voulait plus de Trump. Et puis, parce que, alors là, c'est assez cynique, ils se disent, de toute façon, ils ne pourraient faire qu'un mandat. Donc, il vaut mieux qu'on choisisse tout de suite, par exemple, le gouverneur de Floride, qui, lui, va se faire élire et il pourra faire huit ans.
1: Allez, les questions des téléspectateurs, c'est maintenant. sur les états unis vous demandiez la parole Gallagher-Fendwick euh, Donald Trump a-t-il été ou sera-t-il inquiété par la justice américaine dans l'affaire de l'assaut du Capitole
4: S'il y a quelque chose qui caractérise Donald Trump, c'est sa capacité à échapper aux affaires et à ne jamais être condamné ou alors à solder cela discrètement par des énormes chèques dans ce cas-ci, ce ne serait pas possible mais euh, oui, c'est un, un risque, hein, sa mise en, en occupation pour autant, ça ne lui portera pas préjudice parce que celles et ceux qui votent pour lui, eh bien, continueront de penser qu'il y a une aux sorcières et un acharnement ouais. contre eux, le seul à les représenter. – Là, ce stade, euh, juridiquement, il est quoi Inculpé Quel est, quel est le, bon, le bon terme ?– Non, il n'est il est pas, il est, il est pas inculpé, mais il pourrait, il pourrait effectivement l'être au terme du travail de cette commission. –
1: Comment se porte l'économie américaine Joe Biden, jusque-là, a-t-il pris de bonnes décisions ?– un
3: En fait, c'est très difficile parce qu'on euh, voit l'inflation d'un côté et euh, pour certains, dont Larry Summers, euh, c'est de sa faute parce qu'il a injecté trop de liquidités par le plan Covid, etc. Euh, de l'autre côté, lui insiste sur les créations d'emplois et c'est vrai que quelque part, euh, à partir du moment où il y a eu pénurie de d'œuvre, les, les salariés gagnent plus, il y a eu une augmentation du, du taux de salaire minimum, etc. Et cette création de, de jobs absolument euh, faramineuse. Mais bon, pour l'Américain de la rue qui voit le prix des denrées qu'il achète tous les jours et le prix de son essence augmenter, euh, il a le sentiment que la politique économique de, de l'administration Biden, c'est un échec total. Euh,
1: Valérie Niquet, avant de reprendre les questions téléspectateurs, quel regard, au fond, la Chine porte-t-elle sur ce pays On a vu le reportage avec des responsables qui tiennent des propos de plus en plus radicaux, un pays de plus en plus polarisé. Est-ce qu'on se dit que le géant américain, par ce biais-là, est de plus en plus fragile
0: Alors, Le discours officiel en Chine, c'est effectivement de dire que l'Amérique est terminée et qu'il y a des problèmes intérieurs tels que c'est un pays c'est extrêmement affaibli en en même temps, les Chinois rêvent d'Amérique. Tous les oui. dirigeants chinois ont leurs enfants qui étudient aux États-Unis. Je crois qu'encore aujourd'hui, la fille de Xi Jinping est aux États-Unis. Et donc, c'est une sorte d'idéal euh, ouais. euh, avec lequel on se compare. Euh, la, la Chine, on, quand on relit l'entretien le, le, Xi Jinping-Biden qui a eu lieu par téléphone et, et toute l'introduction très longue de Xi Jinping, on s'aperçoit que ce qu'il souhaite, c'est ce retour à une sorte de duopole ou de, de G, G, G2, comme on, comme on disait, où les Américains enfin accepteraient de reconnaître la Chine comme leur, leur partenaire, leur quasi égal et arranger ensemble les affaires du monde. C'est ça le rêve des États, de, de, de la Chine. Et évidemment, le, le camouflet actuel avec Pelosi euh, les en éloigne, mais, mais c'est le rêve de, de la Chine. Une Amérique forte avec une Chine forte qui gère le monde.
4: J'ai une question en fait pour Valérie Niquet parce que moi je me demande justement si la Chine veut véritablement un G2 ou si elle veut au contraire remplacer de manière hégémonique, les États-Unis et peut-être imposer sa vision du monde, son style de vie et que sais-je, comme les États-Unis l'ont fait pendant tant d'années
0: eh ben, En fait, non, je ne crois pas. Ça, c'est une, une position qu'on entend très souvent euh, aux États-Unis. Euh, mmh. La Chine veut remplacer les États-Unis et c'est pour ça qu'on s'oppose à la Chine. Je pense d'ailleurs que c'est une très mauvaise position parce que ça exclut les Européens qui peuvent se dire, mais après tout, nous, on n'en a rien à faire de savoir qui domine le monde euh, entre la Chine et les États-Unis, et euh, si les États-Unis nous demandent absolument d'être derrière eux. Non, non, je crois que la Chine a envie de créer un espace où elle impose sa vision, effectivement euh, en Asie notamment, mmh. euh, ne pas voir revenir un Japon puissant, récupérer Taïwan dans les pays... Qu'on disait en développement, euh, où euh, finalement il n'y a pas de valeur morale, il n'y a pas tout le discours sur les. Euh, C'est tout le principe des routes de la soie, ouais. hein, où on, finalement on investit sans demander et sans rien en retour. On voit d'ailleurs le succès que ça, que ça donne au Sri Lanka, par exemple, avec la faillite actuelle. Donc non, non, je pense que la Chine veut avoir le droit de faire ce qu'elle veut là où elle le veut, notamment dans sa zone, et que les États-Unis l'acceptent et que eux, bah, finalement, avec les, Europe, les Européens, euh, continuent à, à dominer le monde dans leur sphère. Euh, voilà.
1: La réponse vous satisfait Oui. Merci. <rire> Question téléspectateur. les partisans de Trump sont-ils toujours aussi nombreux et aussi fanatisés Ah oui, oui. Euh,
2: alors. Après, c'est une des forces de Donald Trump. Hein. Vous savez, en France, on parle de faire une campagne de premier tour et de second tour euh, au pendant moment de la présidentielle. Lui, il fait clairement, il va faire dans les deux ans qui viennent une campagne de premier tour. C'est-à-dire, il va mobiliser ses partisans qui sont extrêmement mobilisables euh, sur les réseaux sociaux. Si bien, euh, il, va, il adore faire des, des meetings. Je rappelle quand même que c'est le président, euh, ce président n'a jamais cessé, même en président, à, de faire des meetings. Jamais. Le premier mois de sa présidence, il était déjà reparti au temple Texas, je crois, pour faire un meeting de, 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 de ce qui n'était plus une campagne. Donc, ce qu'il aime, c'est mobiliser les siens, euh, peser sur les, élections, sur, les, euh, sur les candidats républicains qui pourraient, euh, qui pourraient enfin, sur les primaires républicaines entre eux dans les États, et imposer ces candidats, peser sur, euh, et, 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 et au fond, arriver en 2024 comme le candidat évident euh, du, euh, du, du Parti républicain. Quant à ses partisans, pour répondre à une question, ouais. ils sont non seulement très mobilisés, mais particulièrement hargneux. – Oui, mais
3: ils sont 35% de la population, donc oui. dans l'état actuel des Le choses, il y a quand même une prise, voilà, de, de, premier titre, une prise de conscience du, du danger de Donald Trump. Dans son discours, il montre quand même que s'il était réélu, il dirigerait comme un autocrate. Alors, quand il dit « ah oh, ben, moi je vais faire comme la Chine, peine de mort pour les trafiquants, Duterte c'était très très bien ce qu'il faisait, etc. » Donc on, on voit bien… Et
2: euh, quelque part,
3: il y a quand même quelques républicains qui commencent à. Non, ça c'est en Philippines. Non. Quelques républicains oui. euh, qui commencent à être inquiets de, de là où Donald Trump a conduit le parti républicain. Et donc les choses sont en train de bouger. Et pour revenir à la question sur les auditions de la commission sur l'insurrection du 6 janvier, les choses sont en train de bouger parce qu'il y a de plus en plus de. Disons que. Au début, il y avait des gens qui témoignaient, très courageux, mais qui étaient un petit peu loin. Là, il y a des proches de Trump, des proches de l'administration qui témoignent. Et donc, on nous montrait Matt Guess, un élu. Il va sans doute finir devant le juge et lui mettre, sans doute mis en examen, inculpé, parce qu'il a il aurait peut-être emmené des gens pour faire le repérage dans le Congrès et ensuite il a incité à la violence par ses discours, etc. Donc on voit que, je suis d'accord, Trump, il a évité à tout pendant tout procès pendant 40 ans, mais, euh, c est, c est euh, mais par contre, il est très possible, et ça, ce serait une bonne chose, que des élus du Congrès républicain qui ont été d'une lâcheté d'une irresponsabilité totale ne soient pas dans l'impunité, qui est quand même un peu de sanction.
1: Merci à tous les quatre d'avoir participé à cette émission de C'est dans l'air. Vous pouvez la regarder à nouveau ou pour la première fois à 22h45 ce soir ou l'écouter en podcast sur toutes les bonnes plateformes. Et pour une nouvelle émission, je vous retrouve avec grand plaisir demain.